0: Aegyptus, le dessous du sable. Bonjour tout le monde, aujourd'hui dans Aegyptus, nous allons parler magie, maladie et géographie. Le sujet du jour, le voici, j'ai nommé la médecine en Égypte ancienne. De nos jours, la médecine est très... Très souvent critiquée, mais en Égypte ancienne, la médecine relevait carrément de la magie. D'ailleurs, le terme grec pharmacon, qui donnera pharmacie et pharmacien, euh, dérive en fait de l'égyptien Peret Maki, euh, qui selon dont les prescriptions protègent. Voilà, pour la petite traduction. Donc, c'est une allusion à Thoth, le dieu guérisseur, qui a soigné euh, l'œil blessé d'Horus. Bon, longue histoire mythologique, euh, on en avait déjà parlé l'année dernière, il y a très longtemps, dans une mini-émission spéciale avec Théo. Bon, On soignait de nombreux mots à partir de matières animales et végétales. Par exemple, dans des rares documents pharmaceutiques de l'époque, euh, on retrouve des termes tels que œil du ciel, onguant précieux, la queue de souris, la tête d'âne ou la dent de porc, qui désignent très probablement euh, des plantes, mais c'est pas très précis, donc on peut pas se permettre de dire, ah oui oui, c'était telle plante, mais en fait il l'appelait comme ça, on sait pas, voilà, c'est pas clair. Donc les plantes utilisées par le médecin pharmacien euh, égyptien, qu'on appelle le sunou, étaient pour la plupart locales, mais certaines venaient de l'étranger. On retrouve donc le safran et la sauge, qui venaient de Crète, euh, les parfums et les épices comme la myrrhe et l'encens d'Arabie, et euh, apparemment le cannabis et la cannelle d'Inde. Alors, pour le cannabis, il faut encore creuser les sources. Bien que l'on ait déjà retrouvé des momies ayant consommé du cannabis avant leur mort, c'est pas très clair encore euh, l'origine de, de, du cannabis. Voilà, on ne sait pas trop d'où il vient. Probablement d'Inde, puisque les Égyptiens ne sont pas allés en Amérique, contrairement à certaines croyances. Mais c'est pas très, très clair. Quoi. Certains de ces végétaux avaient des vertus curatives incontestables. Hein, on, on le sait, on les utilise même toujours aujourd'hui. Par exemple, comme laxatif, genre pour les gens qui n'arrivent pas à aller aux toilettes. Les fruits du sycomore, les figues, le ricin et l'aloe étaient très souvent efficaces. On a aussi l'utilisation de la caroube et de la levure de bière. Ils faisaient beaucoup de bière les Égyptiens. Apparemment, elle est bonne. Je sais pas. Ils aidaient certainement à calmer certaines affections in intestinales et le saule les états douloureux ou fébriles. Ils utilisaient comme euh, diurétique. C'est un peu la même chose que pour le laxatif, si vous voulez. Des graines de genévrier et d'autres plantes. Parmi les sédatifs, donc là c'est pour faire gros dodo, ils avaient recours au pavot, c'est ce qu'on fait aussi aujourd'hui, à la, la jusqu'am je ne sais pas du tout ce que c'est, et au datura, aux propriétés hallucinatoires. Donc attention, le datura, ne l'utilisez pas, vous risquez de voir des éléphants roses. Donc, parmi d'autres plantes utilisées, citons l'acacia, l'ail et l'oignon, le blé et l'orge, les fèves, les dattes, le chou, le céleri, la coriandre, le concombre, le fenouil, les figues, la laitue, le poireau, les pois, les pignons, le radis, le raisin, le melon, la pastèque, le séné, le thym, etc. etc. On peut faire des bonnes salades de fruits avec tout ça, mais visiblement aussi soignées. Alors, les plantes donc, mais aussi les animaux. Le miel constitue donc, quand je dis animaux, hein, c'est tous les produits animaux, hein, donc le miel, le lait, euh, la viande, voilà. Donc euh, le miel constitue l'un des produits les plus fréquemment mentionnés. Euh, nous le reconnaissons, ses propriétés adoucissantes, quand on a mal à la gorge par exemple. Donc cicatrisante, antibactérienne et antifongique, ce qui fait que du coup, bah, on l'utilise toujours aujourd'hui pour les mêmes raisons. Il faut savoir qu'à l'époque, l'apiculture c'est un peu une technique ancestrale, hein. tout, le monde, tout le monde sait faire du miel quasiment, et se retrouve euh, dans des scènes de tombes, très souvent. On voit des scènes de tombes de gens qui consomment du miel, qui font du miel, qui, qui cultivent des abeilles, enfin tout ça. Euh, voilà, c est, c est, Le miel, c'est, enfin l'abeille, est, est d'ailleurs carrément le symbole de la Haute-Égypte. Pour donner une petite idée, tout le monde connaît les abeilles en Égypte. Voilà. Alors, Les Égyptiens utilisaient également du lait de vache ou d'anès. La graisse est de divers animaux, comme de la graisse de porc, ou d'hippopotame pour les plus riches. Alors, la viande fraîche est utilisée pour la cicatrisation des plaies. Euh, pourquoi pas C'est froid, ça fait du bien. Aujourd'hui on utilise des sachets de petits pois, à l'époque on avait de la viande. Pareil. Alors, le recours au mélange étrange est incontestable, parce qu'on a des recettes. Ouais. Par exemple, un crâne de silure frit dans sa graisse et appliqué sur la tête... Bah, normalement, après, t'as plus mal à la tête. Euh, en tant que migraineuse, personnellement, je sais pas. Voilà, je ne voudrais pas essayer. Euh, je reste avec mon paracétamol. Voilà. Euh, toute une thérapeutique dite excrémentielle, donc à base euh, de fientes, d'urine, de chures de mouches, de bouse et compagnie, euh, soulève un certain nombre de questions. Notamment, pourquoi voilà, première question qui vient. Euh, par exemple, nous avons très connu l'utilisation de la bouse d'hippopotame pour soigner les plaies infectées. Pourquoi pas, mais il me semble que ça infecte un peu plus. On demandera aux médecins qui nous écoutent. Un onguant à la base de poudre d'albâtre. Parce que, oui, les égyptiens utilisaient les cailloux pour se soigner. Alors, on n'est pas dans la lithothérapie actuelle, mais... On s'approche de l'idée euh, des minéraux qui ont une utilisation. Donc par exemple, je disais, un onguent à la base de poudre d'albâtre permettrait d'obtenir une peau parfaite, très blanche. Pourquoi pas L'ocre jaune traitait les problèmes de peau, genre euh, l'eczéma et compagnie. La galène, globalement c'est un truc à base de plomb, et euh, la chrysocol, c'est du sulfate de cuivre hydraté. Et le granit, ça soigne les yeux. Il faut savoir aussi que les Égyptiens adoraient le soleil, c'était plus qu'un dieu, donc ils passaient de longues heures parfois à le regarder comme ça. Il n'y avait pas de lunettes à l'époque, donc ils avaient vraiment besoin de s'occuper de leurs yeux. Euh, le natron, donc ça c'est un sel très violent, c'est-à-dire que c'est un sel qui assèche comme pas possible, et est utilisé comme adoucissant. Voilà. Le carbonate de calcium est utilisé contre les acidités digestives. C'est plutôt pratique. Aujourd'hui, on a le gaviscon, c'est pas mal non plus, mais ça n'a rien à voir. Parmi les autres substances minérales, on retrouve le sel marin, donc tous les sels type natron ou autre, la brique, l'argile, la terre, la faïence, la gypse, le calcaire, probablement, ça on n'est pas trop sûr, la malachite, la poudre de meule, la boue du Nil, tout simplement, le sable du désert, celui-là, il est très souvent, très, très souvent utilisé pour soigner les morceaux de serpent. Et bref, la liste est longue. Alors, la démarche de diagnostic. donc Comment est-ce que faisaient les médecins pour soigner Est décrite dans les papyrus euh, Ebers, puisque l'égyptien qu'il a trouvé s'appelait Ebers. Et se déroulait plus ou moins comme ça. Étape 1. On pose des questions aux patients. Voilà. Comment ça va T'as mal ou euh, Voilà. Étape 2. On fait une petite enquête d'entourage. Qu'est-ce qu'il a mangé euh, Vous aussi, vous avez mal Tout ça. Étape 3. On trouve l'origine directe et indirecte de la souffrance. Genre. Mettons qu'il est avalé de l'eau contaminée, bah, on va peut-être penser à s'occuper de l'eau. Voilà. Étape 4. On cherche l'existence d'antécédents familiaux. Est-ce que, autrefois, dans la famille, les gens avaient aussi bu de l'eau contaminée Très important. Étape 5. En cas de rechute, on vérifie si le traitement est convenablement pris. On vous surveille. Si tu n'as pas pris tes médicaments, attention Étape 6, on prépare un plan de soins à court et moyen terme. Donc, à ce niveau, on ne parle plus de diagnostic, mais carrément de prescription médicale. Il s'agit, en général, quand on retrouve des papyrus, de carrément un rapport détaillé comportant la suite des signes cliniques, c'est-à-dire de tous les symptômes de la personne tout le long de son traitement, et donc suivi de la liste des médicaments qui est donnée. Donc, globalement, pour les Égyptiens, la première chose à faire, c'est de calmer la souffrance. Voilà, il faut que tu aies moins mal. Ensuite, d'éviter que ça s'empire. Et enfin, de trouver une solution définitive. Guérir, quoi. Alors, certains traités médicaux ont été conservés. Donc, on a le papyrus Ebers, le papyrus Edwin, et le papyrus Smith. Il y en a plein d'autres, mais c'est les seuls que j'ai retrouvés pour l'instant. Et donc, ces papyrus, permettent de constater très clairement que les Égyptiens avaient été les premiers à observer que le cœur était l'organe essentiel de la vie. Il y en a plein d'autres qui pensaient que c'était le cerveau. Non, les Égyptiens savaient très bien que c'était le cœur. C'est pour ça d'ailleurs que le cœur était toujours, toujours laissé dans les momies, euh, sauf tout en Cameroun, parce qu'ils se sont plantés, mais ça c'est une autre histoire. Euh, mais en, en revanche, on retirait le cerveau. Bref, et donc le, ils savaient que le cœur était l'organe essentiel à la vie. Et que ce dernier se manifestait en parlant selon leurs mots, ce qui signifie qu'ils avaient compris qu'ils battaient selon un rythme régulier, donc défini par le pouls. et qu'il n'est pas certain. Par contre, il n'est pas certain qu'ils avaient déjà, avec la découverte de la clepsydre, donc euh, un truc pour mesurer, euh, ils n'avaient peut-être pas encore eu l'idée de mesurer, de compter les pulsations du cœur, mais déjà, ils savaient plus ou moins comment ça marchait. En revanche, ils connaissaient très très bien la position du bébé dans le ventre de la mère, et savait détecter euh, lorsqu'il n'était pas dans le bon sens, et même le retourner. En Europe, on a mis des siècles, des millénaires, à apprendre à retourner un bébé. Et pourtant, euh, eux, ils savaient. D'ailleurs, durant la grossesse, les femmes plantaient une graine de blé et une graine d'orge, et si le blé poussait le plus vite, c'était un garçon, et si c'était l'orge qui poussait le plus vite, c'était une fille. Et, étrangement, bah, rien n'a contredit la croyance. Rien du tout. Bon alors, fini les médicaments, on passe à la partie magie Alors la magie est une résonance particulière au du fait du mythe d'Osiris, Isis après avoir reconstitué le cadavre de son divin époux sera fécondé magiquement ah et donnera naissance à Horus. Un vrai miracle de la vie, complètement improbable, surtout pour l'époque c'est impossible, mais selon dans la mythologie, tout est possible. La magie et la religion faisaient partie de la vie quotidienne dans l'Égypte antique. Les dieux et les démons étaient jugés responsables de nombreuses maladies. Aussi, le traitement faisait souvent appel à un élément surnaturel. Souvent, le premier recours constituait à faire appel à une divinité. Besse, par exemple, dans les foyers les plus modestes. Et souvent, les prêtres et les magiciens étaient invités à traiter la maladie. En plus du médecin ou à sa place. Remarque, les médecins eux-mêmes utilisaient souvent les incantations et la magie dans la cadre du traitement. Et parfois, le prêtre était médecin, le médecin était prêtre. Voilà. Tout ça se mélangeait un petit peu. Aussi, il existait de nombreuses incantations magiques associées à la possession d'amulettes de guérison posées euh, aux endroits douloureux. Par exemple, euh, si on est à l'eau foie, il y a une amulette spéciale qui est posée sur ton foie et qui va te guérir grâce à un dieu qui soigne le foie. Je ne sais pas qui c'est, mais il y en a un. Alors, parmi les nombreux dieux guérisseurs, on pouvait retrouver... donc. Isis, la déesse de la santé et de la fécondité, inventrice des remèdes, donc c'est elle qui avait fait les premiers anguants, selon les mythes. Horus, évidemment, souvent invoqué dans les cas de morsures d'animaux, on rappelle qu'il s'est fait bouffer par un chacal, euh, son oncle, pardon. Euh, Hathor, déesse de l'amour, protectrice des femmes, donc elle, on la retrouve souvent avec Touéris dans les accouchements. Thoth, le dieu des scribes et le patron des oculistes, les yeux. Sekhmet, Déesse guérisseuse, Bess, qui protège le sommeil des dormeurs et qui est le bon génie des femmes enceintes. C'est aussi tout simplement le bon, commun, le bon copain pardon, dans les familles euh, pas très âgées. On retrouve également Cerquette, qui protège les hommes des morsures, guérisseuse des morsures et des piqûres d'insectes. Oui, on avait aussi peur des moustiques. Ils sont méchants. Mais on a aussi des hommes qui ont été divinisés. Là, on retrouve le fameux, le célèbre Imhotep, vizir et grand architecte et médecin du pharaon au désert. Voilà, juste ça. Juste, juste, juste architecte, vizir et médecin. Voilà. Et on a, on a également Amenhotep, fils de Apu, architecte du pharaon Amenhotep III. Car oui, en fait, tout simplement, les architectes sont souvent médecins et connaissaient évidemment le livre des morts sur le bout des doigts. Mais il y a aussi et surtout une femme médecin légendaire, Mérite p'ta si légendaire que certains ne sont pas tout à fait bah, certains de son existence. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Portez-vous bien et nous nous retrouverons après les vacances. Bien caché sous le sable d'Egypte, se cachent parfois les petits esprits qui sont les grandes légendes. A bientôt pour voir ce que les sables d'Egypte nous réservent. Aegyptus, le dessous du sable.